Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Le saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8.30 am y 4.30 pm y domingos 4 pm. Gracias por escucharnos. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wasworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde para más información, puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso de cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración Lillene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. A continuación, historias de vida. 
1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor. a su programa Historias de Vida. Gracias por estar otra vez con nosotros. Aquí en este programa tenemos el gran placer de compartir lo que el Señor Jesús ha hecho en la vida de muchas de las personas que tenemos aquí en Iglesia La Red. Así que es un honor para mí poder tener con nosotros a mi hermana Elia Castro. Bienvenida. Muchas gracias Lidia por la invitación. Es un placer estar aquí, que ya lo había pospuesto por mucho tiempo sí. y dije pues este es el momento. Así es, sí, y es hermoso tenerla aquí con nosotros porque no lo hemos visto por un tiempo, tiene sí. un gran accidente y bueno, es hermoso poder ver lo que el Señor está haciendo en su vida, que quizás sabes, si sí, hablamos un poquito de eso, pero vamos a empezar desde el principio. ¿De dónde es usted? Yo soy nacida en Chilpancingo Guerrero, Um, a los siete años me fui, siete, ocho años pienso que me fui a vivir a Vallarta, a Puerto Vallarta, y pues ahí crecí prácticamente muchos, muchos, pues toda mi vida casi. Ajá. Una <ríe> um, familia grande, pequeña. Somos ocho, somos cuatro, éramos, éramos cuatro hombres y cuatro mujeres. Wow. Um, el año pasado... No, el, hace dos años creo que murió mi hermano el mayor mm. y a los diez meses murió el otro, wow. el más chico de los hombres. Wow. Entonces quedamos cuatro mujeres y dos, dos hombres. hombres. Sí, uh -huh. pero grande familia. Sí, grande sí. familia. Muy bien. ¿Y ustedes conocían algo del Señor cuando eran niños? ¿Cómo fue su niñez? Uh, pues, bueno, a lo que yo te, mi mamá me cuenta que... Uh, ella conoció el evangelio, mi mamá, Ajá. por su cuñada, o sea, mi tía. Sí. Uh, ella, este, cuando yo estaba pequeña, yo no recuerdo, pero pues ella dice que me llevaba a la iglesia cuando Ajá. podía. Y este, pues prácticamente se puede decir que nací en el evangelio, pero Ajá. pues estuve retirada muchos años mm. del evangelio. Yo no conocí al Señor. Mm. Um, tengo poquito tiempo conociéndole realmente yeah. uh -huh. y um, fue este pues situaciones verdad difíciles en, en nuestra vida sí. porque mi papá murió cuando yo tenía como dos años o tres años wow. entonces Ajá. mi mamá quedó viuda pues joven uh -huh. y, y venimos de una familia pues disfuncional uh -huh. <risa> no sí. unida como hermanos, pues tampoco somos unidos. Sí. No. Es difícil también a veces cuando no está el papá en casa, ¿no? Oh, sí. Fue, pienso que para mi mamá fue muy difícil. Sí. Y quizás para mí no, no, no fue tanto porque como no tengo el conocimiento de, de, de cómo tener un papá. Claro. O sea, nunca... Mi, mi, mis palabras, pues nunca dijeron a alguien papá, solamente a un cuñado mío, <risa> y este, y yo pensaba que no me había hecho falta un papá, uh -huh. pero en realidad, pues sí, sí aquí, a, todo, a, niño, a ¿no? todo niño le hace falta un papá, sí, sí, wow, ¿y cómo fue desarrollando su historia? 
uh, pues por ejemplo, uh, mi mamá cuando en el transcurso de cuando mi papá murió, ella es, todos empezaron a, a, los más grandecitos empezaron a, a, a trabajar porque venimos, um, se puede decir que fuimos uh, no pobres en, 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 quizás en espíritu, pero en pobreza sí, sí. fuimos de bajos recursos, a nosotros no teníamos a veces, mi mamá, pues, cómo comprarnos zapatos, uh -huh. ropa. Entonces, sí. fue una situación muy difícil. Uh -huh. Pero en nuestra niñez, para mí, ¿verdad? Como niña, uh, en aquel tiempo, la inocencia de niña, pues, uh -huh. yo me sentía feliz. Uh -huh. No, yo no veía si me faltaban zapatos o si no estrenaba ropa o, o un pastel en cumpleaños. O sea, ¿no? Uh -huh. No me afectaba. Pero ya cuando fui creciendo, este, que me vi, fui dando cuenta de las cosas a los como cinco o seis años, recuerdo okay. que yo tenía la creencia de que yo tenía papá Ajá. y mi papá era policía, policía. E, y a mí no me habían dicho que mi papá había fallecido porque oh. siempre me decían que estaba de viaje y, oh, wow. y no, pues no entendía por qué, ¿verdad? Sí. Pero en uno, en, yo me enteré que no tenía papá porque una de mis sobrinas, que casi es de mi misma edad, Ajá. de niñas, pues, nos peleamos. Sí. <risa> y ahí le dijo. Y me dijo wow. que no quería que yo le dijera papá, su papá, porque no era mi papá, que era de ella. Uh -huh. Entonces, como que eso fue como que detuvo mi vida ahí. Sí. Y yo recuerdo que, pues, corrí y le pregunté a mi hermana que si era verdad que yo no tenía papá. Uh -huh. Y mi hermana no contestó nada, uh -huh. pero miré que le pegó, le dio una nalgada a mi sobrina. Sí. Y ahí entendí que, pues, no tenía papá. Claro. Y yo recuerdo que... Pues yo quería irme con mi mamá porque a mí me cargaban en todos lados porque como yo era la más chica de la uh -huh. de todos, uh -huh. a uh -huh. mi mamá no tenía tiempo de cuidarme. Entonces claro. me dejaban con mis hermanas, con tías, con bueno, con todo el mundo yo recorrí. Uh -huh. Y cuando este yo le dije a mi hermana que me quería ir con mi mamá, um, y mi mamá fue por mí, recuerdo, eran como un ranchito donde fue ella por mí, y le pregunté que, que si yo no tenía papá. Uh -huh. Y ella me dijo que no. Uh -huh. Y pues sí, o sea, ahí empecé a comprender muchas cosas que, sí. que de niña no entendía. Y, claro. y siento que pues se, se pausó mi vida uh -huh. un, un tiempo. Sí. Porque yo veía mis, mis, ami, mis amiguitas, mis vecinos y todos tenían sus papás. Y yo decía, porque yo no tengo. Yeah. Y mi mamá me decía, hija, este, tu papá está en el cielo. Mm. Pero ella no me hablaba de mi papá físico. Ella me hablaba de, de Dios. Claro. Me decía, tu tú tienes un papá y él es muy grande, es muy poderoso. Dice, y tú cualquier cosa que necesites, tú pídeselo a él. Dice, tú cierra tus ojitos y pídeselo a la, este, que tu papá esté en el cielo. Mm. Entonces, ella nos empezó a inculcar... De di que Dios estaba en el cielo. Ajá. Pero también nos decía, y si tú te portas mal, Dios te va a castigar. Claro. <risa> Entonces yo empezaba a, a, a tratar de portarme bien porque yo decía, no, si hago esto me va a castigar Dios, si uh -huh. hago aquello me va a castigar Dios. Entonces cuando en ese tiempo, en esos 
tiempecito mi mamá lo que hizo para que yo no sintiera tanto pues dolor de, de, de que saber que no tenía papá. Sí. Uh, uno de mis hermanos vivía en, en Puerto Vallarta Ajá. y ya estaba casado con este pues con mi cuñada y me mandaron para allá. Mm. Entonces, de esa forma yo llegué a Vallarta, wow. ahí este, a vivir. Sí. Después recuerdo que sí regresé este, como unos meses a, a Guerrero otra vez, mm. pero ya, des, ya mi mamá pues ya... Nos, quizás no estaba a gusto ahí donde ella vivía en Chilpancingo porque eh, mi mamá pues nunca tuvo apoyo de nadie, wow. de nadie, ni de su mamá, ni de wow. ni de la familia, pues mm. en realidad casi prácticamente mi mamá nos crió solas, wow. sola y ella me acuerdo que trabajaba bastante, bastante, mm. nosotros casi no la, no la mirábamos porque se iba a trabajar desde que Uh, casi estaba amaneciendo uh -huh. hasta que anochecía yeah. y, y recuerdo que nos íbamos con una vecina uh -huh. y ahí nos acostaba la señora uh -huh. y hasta que mi mamá iba por nosotros. Yeah. Entonces fue una vida bien dura. Una, una niña es muy difícil, ¿no? Sí. Casi, casi como criarse sin los dos padres porque sí. el papá definitivamente no estaba uh -huh. y la mamá tan ocupada tratando uh -huh. de hacer que todo <ríe> anduviera bien, pero sin tener sí, su presencia, exacto, eso es muy difícil. Exacto, fue, yeah. un, fue difícil para, tanto para mi mamá, para mis hermanos y para todo, y ahora entiendo por qué somos disfuncionales, claro. <ríe> porque yeah. cada quien tenía que sobrevivir, claro. sobrevivir y, y na, arrimarse un bocado a la boca. Sí. Gracias a Dios mi mamá pues trabajaba y mm. comida no nos faltaba, pero nos faltó mucho amor, carencia, sí. <risa> carencia y más que nada este sentir el abrazo. <risa> sí, y a eso es importante que los padres se escuchen, porque aún ahora en este país, con tanta cosa que hacer, tantas distancias para viajar, los padres se enfocan en cuidar la parte física de los niños, pero no la parte emocional. Exacto. Y eso es tan importante. Muy importante. Yeah. Bueno, Elia, vamos a continuar su historia aquí en unos minutos después del descanso, pero quiero saber más de qué hizo el Señor en medio de todo eso. Sí, que esperamos. Amén, gracias. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Este es Park Jesús se interesa por ti Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver Completamente gratis en tu dispositivo móvil Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
¿Qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les saluda a su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dinos Laxmed. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Aquí estamos otra vez con la hermana Elia en Historias de Vida y nos estaba contando de su niñez. ¿no? Al no tener su papá, la mamá trabajar tanto, eh, creció sin sus padres realmente y eso es difícil, pero... Algo hizo su mamá que sí fue algo bueno y sí ayudó mucho. ¿Qué fue eso? Fue sembrar la palabra del Señor en nosotros. Uh -huh. A cada uno, a los ocho, uh -huh. nos inculcó este, la palabra y la semilla. Ella, um, yo uh, pues tengo poquitos recuerdos, pero ella oraba mucho por nosotros. Uh -huh. Yo no sabía qué hacía, ¿verdad? Porque... No sabía yo lo que era orar, porque ella oraba por nosotros, pero uh, no nos arrimaba con ella para que nosotros uh, aprendiéramos, ¿no? Ajá. Ella ella fue muy, um, se puede decir que uh, callada en sus cosas, uh -huh. o no quería, pienso que, que nosotros la miráramos triste. Ah, uh -huh. Ella fue muy este muy cuidadosa en lo que ella hacía y todo, pero siempre nos decía, 
a que nuestro papá estaba en el cielo y que nosotros le teníamos que pedir solamente a él, que nosotros no, no teníamos otro Dios, solamente, pues, ella nos decía que estaba en el cielo. Uh -huh. y, uh, y yo recuerdo que la primera vez que yo entré a, a una iglesia cristiana uh -huh. fue cuando yo tenía como 12 años. Ajá. Uh -huh. Y recuerdo que en esta ocasión fuimos porque yo fui muy enfermiza de desde chiquita. Fui muy enfermiza, que el hueso, que el ojo y bueno, de todo. Y yo recuerdo que se, este, se me había inflamado un ojo y, y ella andaba buscando una iglesia donde uh -huh. hicieran oración por mí. Claro. Y pasamos por, recuerdo, por ahí por donde este, pues uh -huh. con el tiempo nos, nos congregamos. Uh -huh. Y nos metimos y recuerdo que pues la recibieron muy bien y oraron por nosotros, por mí. Uh -huh. Y yo sentí que esa oración pues me ayudó mucho porque mi ojo uh, luego en ese instante yo miré wow. que es, como, se desinflamó. Wow. Y, y, y ya invit invitaron a mi mamá a este, asistir, a congregarse y todo. Uh -huh. Y de esa, de esa forma, pues, empezamos a congregarnos nosotros. Uh -huh. Pero mi mamá, pues, aún seguía trabajando. Claro. Porque mi mamá no paró de trabajar hasta, pues, no, hasta, bueno, una edad ya, uh -huh. ya no muy. Pero, este, yo entré ahí como a los 12 años, es iglesia. Uh -huh. Y después, este, mi mamá cuando descansaba, pues, me llevaba. Y Rosy, mi hermana Rocío, uh -huh. ay, mi hermana Rocío, ella sí se congregaba un poquito más porque ella ya se podía ir sola y claro. todo. Y, y yo no, yo iba porque mi mamá me llevaba. Yo fui muy dependiente de mi mamá. Mm. Yo era muy, este, muy miedosa, uh -huh. <ríe> muy miedosa, muy este, insegura. Uh -huh. um, como que me sobreprotegió muchísimo, más uh -huh. de lo normal. Sí. Entonces a mí me... Uh, no le no le echo la culpa a ella pero este um, yo a veces pienso que si ella me hubiera dado un poquito de que no me hubiera sobreprotegido tanto uh -huh. uh, no lo sé yo sí. digo verdad pero quizás yo hubiera aprendido un poquito más de, de la vida mm. y este y no hubiera tomado malas decisiones claro um, porque pues Uh, no asistí mucho tiempo a la, a la iglesia, 12 años y a los 13, casi como pasadito de los 14, seguía asistiendo, me gustaba mucho. Era una iglesia bautista, uh -huh. y, uh, pero a la edad de 14 años, casi cumplir ¿sí? los 15, conocí a mi esposo. ¡Wow! <ríe> y... Pues tomé la mala decisión uh -huh. de, pues, irme con él. ¡Wow! Tan, tan jovencita. Muy chiquita y, uh -huh. este, y, pues, yo estaba, yo en mi pensamiento, ¿verdad? Es que en mi, en mi época, no sé, ¿verdad? No había tanta malicia. Uh -huh. Entonces, yo me, yo en mi cabeza, yo me formé una como... Como una vida muy bonita, uh -huh. que yo quería tener la familia que nunca tuve. Claro. Y, y eso me llevó a tomar esa mala decisión, porque cuando yo lo conocí a él, pues él me trataba bien. Y, uh 
me daba, uh, fue muy respetuoso conmigo, uh -huh. fue muy respetuoso a pesar de que él ya tenía 21 años, uh -huh. me respetaba y, y yo sentía pues que me amaba, o sea, yo sentía que ese, ese era el amor, uh -huh. o sea, yo nunca me enfoqué en el amor de, de Cristo que... Uh -huh que yo no lo conocía, yo, yo sí. sabía de él, pero yo no le conocía, que, que él era el amor, sí. que Jesús era el amor, sí. entonces yo tomé esa mala decisión de que cuando yo lo conocí a él, uh, fuimos novios tres meses, wow. y, este, y pues me fui con él, y yo dije, bueno, pues ya estoy con él, yo voy a hacer una familia, yo voy a tener muchos hijos uh -huh. y voy a tener una familia grande uh -huh. porque uh, yo, yo mi anhelo era una familia. Sí. Entonces ya, este pues no, me equivoqué. Uh -huh. <ríe> me equivoqué porque en realidad yo no sabía de dónde él venía. Claro. Yo no sabía muchas cosas de él porque... Él me decía, ah, yo, yo te amo y yo te digo la verdad. Tú tienes que creer en mí. No te dejes llevar por lo que digan las personas. Mm. No te dejes influenciar por nadie. Tú tienes que confiar en mí. Entonces, pues, yo confiaba en todo lo que él me decía, ¿verdad? Wow. Uh -huh. Entonces, cuando pues, yo ya estaba días con él, creo que fueron días, cuando él me dijo que pues que él había tenido una persona y que esa persona estaba embarazada. Wow. Entonces, fue otro, otro golpe duro, pero sí. dije, ¿qué hago ahora? Uh -huh. Yo tenía mucha vergüenza de regresar a mi casa porque pues a él no lo miraban bien porque él ya estaba muy grande para mí. Sí. Y entre más me decían, no andes con él, no andes con él, yo más me encaprichaba. Claro. Yo más quería seguir con él. Entonces, cuando él me dijo que, pues, iba a tener un hijo, entonces, ahí, siento que ahí paró mm. mi vida. Mm. Me, me perdí ahí. Mm. Ya no, no supe cómo, cómo continuar ya conmigo misma porque siento que perdí el, el, a las ganas de vivir. Mm. Entonces, pues, lo que hice fue... Pues decir, este, Dios, pues Dios, Dios se olvidó de mí, yo le fallé a Dios, Dios ya no me va a querer. Wow. Entonces, me voy a conformar y tengo que, tengo que aguantar lo que venga porque como que yo me, cas me castigue yo misma. Claro. Y decir, pues a lo que venga lo voy a aguantar. Uh -huh. Porque me daba mucha vergüenza este, regresar a mi casa. Uh -huh. Me daba mucha vergüenza regresar a la escuela porque ya me faltaban como, creo que unos Poco tres para meses para ah. terminar la high school, que aquí le dicen, allá sí. es la secundaria. Sí, sí. entonces wow. ya no quería regresar a ningún lado porque me sentía avergonzada. Uh -huh. Me sentía muy avergonzada y le había fallado a mi mamá más que nada. Uh -huh. Pero pri principalmente, ¿verdad? Ahora me doy cuenta que más que a mi mamá le fallé a Dios. Porque en cierta forma Dios uh, hablaba a, a las personas en que Él no quería que yo pasara ese dolor. Y yo cerré mis oídos. Yo no escuchaba. 
Yo estaba enfocada en él, en él, en él, en él. Él era, mi esposo era mi todo. Mi todo y y yo, pues, ciegamente creí en él. Y este, y pues, no fue lo que yo esperaba. Fue muy duro entrar al ambiente de, de él en la forma de que no fui aceptada por por su familia, um, fui muy, muy rechazada, fui muy este, señalada, porque uh, uh, yo escuchaba murmuraciones y decían, es que ella tiene la culpa porque ella dejó pues sin papá a un niño, todavía no nacía, ¿verdad? Pero, y entonces yo empecé a, a sentirme culpable. Y yo empecé a decir, todo lo que me pase, merecido lo tengo porque es mi culpa. Yo decía, es mi culpa. Yo estoy así porque no me me fijé, no sabía pues de qué familia él venía. Pero yo estaba mi mirada en él. Y yo sentía que si no estaba con él, yo me iba a morir. Entonces, este fue, fue muy doloroso los rechazos, las críticas, eh, los señalamientos. Y a veces, este um, pues yo tenía que... Yo lloraba en silencio, sí. callarme. Uh-huh. Y a los pocos meses que yo me fui con él, pues salí embarazada de Cristian. Sí. <risa> y um, y al, um, fue un embarazo... Muy difícil porque yo no me cuidé de él. Yo fui muy, este, muy... Me sumergí tanto en mi dolor que, que no, no puse mucha atención que, que él estaba recibiendo todo. Y ya este a los... Como a los um, siete meses... Uh, no, antes... Antes de este de los siete meses fui a hacerme un chequeo y pues allá, antes no te hacían ultrasonidos. Ajá. Entonces ya me di, yo no sabía cómo él estaba ni nada. Uh-huh. A los ocho meses mi mamá fue por mí porque yo viví en Guadalajara a Ajá. causa de todo lo que pasó con él y sí. um, lo de la otra persona y todo eso. Uh-huh. Él me sacó de Vallarta y nos fuimos a vivir a Guadalajara. Claro. Entonces ya mi mamá como a los ocho meses fue por mí yeah. um, uh, y me llevó a Vallarta. Wow. Y ahí tuve a Cristian sí. Vallarta. Wow, y qué historia, ¿no? De sí. A veces decisiones pequeñas, pero son grandes. Muchísimas. Muchísimas. Vamos a continuar después sí. del comercial. Invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros 
las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761. 303-810-6761 Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith al 720-670-4583 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com Estamos con la hermana Elia Castro hablando de su testimonio, cómo el Señor la alcanzó pero también hablando de wow cuántas cosas en su trasfondo, ¿no? A veces hacemos malas decisiones como jóvenes sin pensar. Nos enamora, enamoramos, no prestamos atención a nuestros padres, a nuestros hermanos, a las personas en nuestras vidas que realmente nos quieren. Y sin saber a veces la situación en la cual nos vamos a encontrar. Y usted se encontró en una situación muy difícil, pero en vez de venir al Señor... Es esa autojusticia, ¿no? De querer castigarse uno mismo. Y así pasó muchos años. Y nació su primer hijo. Sí, nació Cristian. Incluso este fue un parto muy, muy difícil porque Cristian ya no me le daban vida porque wow. él se empezó a enredar con el cordón este umbilical, sí. se le llama. Uh -huh. Y recuerdo que el doctor fue y me dijo... Um, yo no sé si su hijo vi o hija viva, yo no voy a hacer nada por él, porque él ni ha visto la luz. Mm. Entonces, yo voy a hacer todo por usted, porque usted empieza a vivir su vida. Pues yo tenía 16 años, mm -hmm. y por él yo no voy a hacer nada. Wow. 
Entonces, me di, pues sí, fue un dolor bien, bien grande. Sí. Y yo recuerdo que yo nomás le dije a Dios que yo le entregaba al niño. Uh -huh. No sabía si era niño o niña, pero le dije, yo te lo entrego. Uh, porque yo ya viví mi vida. Mm. <risa> Él no ha vivido. Uh -huh. Dale la oportunidad de sí. vivir. Wow. Y llévame a mí porque pues yo ya me había equivocado. Dije, uh -huh. pues... Ya, ya viví. Uh -huh. A los 16 años yo pensaba que yo ya había vivido. Uh -huh. Y este, pero gracias a Dios que no escuchó mis palabras, no me llevó a mí, uh -huh. no uh -huh. se llevó a mi hijo. Wow. A los tres días que yo conocí a Cristian, oh, yo lo vi tan hermoso uh -huh. que yo decía, yo no puedo creer que, que el Señor uh, me ame a pesar de que yo lo hice enojar. Uh -huh. Y aquí está mi hijo. Sí. Y... Um, Qué gran regalo. ¿no? Muy, muy bendecida, porque ahora comprendo porque el Señor lo, le permitió vivir. Sí. <ríe> y, este, y yo se lo entregué al Señor. Uh -huh. Incluso um, mis dos, uh, después a los 17 años, <ríe> um, nació mi otra hija. Uh -huh. Igual, fue un parto difícil. Uh -huh. Se lo entregué al Señor. Uh -huh. De ocho meses fue la niña, uh -huh. sus pulmones no estaban desarrollados wow. y fueron pues situaciones difíciles y, y ya pues dije, pienso que Dios ya no me va a dar más hijos, uh -huh. entonces tomamos la decisión de que pues ya no iba a poder tener más y tuvieron que hacer lo que hicieron y... Uh -huh. Pero siempre he dado gracias a Dios por los dos sí. hijos que tengo maravillosos, que yo sé que pues uno a veces viene y va, Cristian, uh -huh. pero va a volver a los pies otra vez del Señor, a los brazos del Señor. Ahorita está un poquito yeah. <risa> desbalanceado, yeah. pero ahí va. Sí. Elia, ¿qué pasó desde ese momento hasta que usted realmente conoció al Señor? ¿Qué pasó en esos años? Uh, por ejemplo, este, yo conocí al Señor cuando llegué a la iglesia La Red. Uh -huh. por, Pero y, pasaron muchos años. Pasaron ¿eh? 25 años, wow. casi como los 25, uh -huh. creo que sí. No estoy muy, muy bien las fechas, pero casi, sí, uh -huh. más de 20 años. Um, en el 2019, yo este, en, fui a la iglesia La Red invitada por mi hermana, Ajá. Y Paula, la hermana Paula invitó a mi hermana Ajá. y ella me invitó a mí. Entonces yo dije, pues ay, para que mi hermana no me esté dice y dice, Ajá. yo voy a ir. Cuando yo empecé a asistir a, a, a las predicaciones y eso, cuando el pastor catarizano empezaba a predicar la palabra, um, no sé, ahí empezaba yo como a, mi oído se iba abriendo. Ajá. Y empezaba a, este, a, a como que si él estuviera hablando a mi vida, de, de, en las prédicas uh, de cuando uno, ¿verdad? Este, no acepta que uno está mal también. Y, y, y yo decía, no, pues es que uh, yo sí me he equivocado, pero no estoy tan mal Ajá. <risa> también. O sea, ¿yo de qué me voy a arrepentir? <risa> yo, decí, yo decía que sí había hecho enojar al Señor, pero pues no tenía pecados. Uh -huh. Yo decía, no tengo. 
y, y conforme él iba predicando, pues yo me iba como uh, metiendo más. Uh -huh. Entonces yo ya no estaba a gusto en la casa. Ajá. Yo ya quería asistir y asistir y asistir. Y, y recuerdo que en una ocasión, él no es de mucho este, decir, hacer, uh, para aceptar a Jesús, uh -huh. pero en, el, en una ocasión lo hizo uh -huh. y él dijo que quien quisiera ¿verdad? aceptar realmente al Señor y sí. conocerle. No solamente este, hacer una, una oración rápida, ¿no? Exacto. Yeah. Uh -huh. Decía, levante la mano, nadie va a mirar, uh -huh. nadie lo va a ver, porque a mí me daba vergüenza le levantar la mano y que me miraran porque... Yo siempre le di mucha importancia al a que dirán, mm. a la, al, al que va a pensar la otra persona de mí. Entonces yo decía, ¿no? Es que, pues si se supone que yo vengo, ¿verdad? De, de, pues yo decía que conocía a Cristo, pero pues en realidad no lo conocía Ajá. y me daba vergüenza. Pero dije, este Señor, lo quiero hacer. Uh -huh. Entonces recuerdo que, pues, así, sin más ni menos, pues, uh, levanté la mano uh -huh. Y pues él estaba orando, ¿verdad? Por los que aceptaran al Señor. Sí. Y de esa forma, este, el Señor empezó a tratar conmigo. Ajá. A tratar en ciertas áreas donde mi corazón estaba muy dañado. Muy, este, yo tenía mucho rencor, mucho, mucho resentimiento, Ajá. este, conmigo, con las personas. Uh, yo odiaba a todo mundo. <risa> Yo culpaba a todo mundo porque todos eran culpables, yo no, mm -hmm. solamente yo no. Mm -hmm. <risa> Entonces eh, Dios me fue, me fue abriendo los ojos sí. y, y diciendo, ¿no? Aquí, aquí tú fallaste, aquí tú estás, tú estás mal. Sí. Y yo no lo quería reconocer. Mm. Hasta que llegó este momento donde el Señor empezó a tratar conmigo en... en, en en quebrantarme porque yo decía, pero ¿por qué lloro? O sea, ¿por qué lloro por un mensaje? ¿Por qué lloro por una palabra? Sí, yo soy fuerte. Uh -huh. Decía, yo tenía, yo sola, yo, yo, ¿verdad? Decía, yo sola tuve que aprender a defenderme sola uh -huh. porque nadie me defendía. Pero en realidad nunca me había puesto a pensar que el Señor estuvo conmigo en toda mi trayectoria, sí. en todos mis problemas. Sí. Y a pesar de que pues, yo le había fallado, yo había sido infiel, Él siempre procuró lo mejor para mí y me cuidó y me mm. fortaleció, pero me hizo ver mis errores mm. um, con quebrantamientos pues, que yo no, nunca había experimentado en mi vida. Mm -hmm. Y fue muy hermoso, uh -huh. fue muy hermoso porque fui conociendo, involucrándome un poco más en la palabra porque yo leía uh -huh. y no entendía nada, uh -huh. nada, no entendía. Yo decía, Señor, no sé qué quiere decir esta palabra, no sí. la entiendo. Entonces, este empezaba a, a, a buscar y también tuve la fortuna de... de Uh, la hermanita Yolanda, uh -huh. la hermana Elsa, estuvieron en unos momentos muy difíciles también en mi vida. Cuando el, eh, el Señor empezó a tratar conmigo fue en el 2020, más, uh -huh. más procesos muy difíciles, muchas luchas. Uh -huh. y, y le doy gracias a Dios por las vidas de ellas, porque ellas me hicieron ver uh, muchas cosas 
que yo no conocía. Mm. Muchas áreas de mi vida que, que como mujer, sí. como mamá, como esposa o como hija, yo no, no, no sabía que tenía. Mm. Entonces, este fue un crecimiento, pues ha sido un crecimiento para mí, uh -huh. pues grande, porque sí. nunca pensé que la verdad fuera realmente a conocer al Señor. Yeah. Eso es interesante, que uno puede pensar aún que conoce al Señor y no lo conoce. Yeah. Y también uno pensar, bueno, yo no he hecho nada malo, aunque bueno, tengo mis errores, ya los pagué, <risa> por eso estoy pagando. Exacto. Y el Señor realmente nos hace ver su santidad. Y cuando vemos eso y nos comparamos con Él, vemos, wow, en realidad soy gran pecador. Así y necesito es. a Jesús. Así es. Y no es compararse el uno con el otro o con algún estándar ahí de la ley, pero sino compararse con Jesucristo. Yes. Y ahí es cuando vemos, wow, Dios, sálvame porque te necesito. Oh, sí. Yo le decía, Señor, yo te necesito en mi vida. Uh, a mí me pueden dejar ya todos, pero no me dejes tú. Sí. No me quiero alejar de ti y... Y me ha fortalecido bastante y yo le pido cada día que, que esa raíz que, que yo tengo en mi vida, que Él es mi roca mm. y que solamente pues de Él me puedo agarrar. Así es. Y vamos a continuar esto en el último segmento. Gracias por quedarse con nosotros. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Arvada, Dios te ama. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Dilla del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. 
En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9.30 am, 11 am, 12.30 pm y 2 pm. En Arbade estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Walsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Deep Street, puntualmente a las 4 de la tarde. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Y aquí estamos hablando y usted nos estaba comentando quién es Jesús para usted. ¿Nos puede comentar un poco más, por favor? Claro que sí. Uh, para mí Jesús es mm, el aire que respiro, es la roca, es mi fuerza, mi fortaleza. Él es... Um, no se puede describir porque en pocas palabras, pues Él es poco. Él es todo para mí. Sí. Él es mi vida entera porque yo ya no me veo la vida sin Él. Yo ya no, no puedo um, retroceder porque siento que ya no viviría uh, ni feliz ni mi vida como antes porque Él se ha convertido en mi todo uh -huh. y, y todo es para la honra y la gloria de Él, lo que Él ha hecho en mi vida uh -huh. y pues Él es mi... Mi primer amor, se puede Ajá. decir. Puede entender un poco más, como le decía su mamá al principio, ¿no? Que Dios es nuestro papá y tanta cosa que quizás como niña pensaba, bueno, pero no lo puedo tocar. Uh -huh. No puedo sentir su abrazo. ¿Ahora cómo lo ve? Ahora lo veo como un Dios cercano, uh -huh. que está cerca de mí. Ya no lo veo tan como que, oh, si me porto mal ya no me ama. Uh -huh. Diario le pido perdón porque pues diario le fallo, a veces en, en una palabra, a veces que en enojo, pues eh, lo digo, nunca he dicho malas palabras, Ajá. no, pero a veces sí me he enojado sí. y a veces sí le he reclamado porque yo le decía, um, ¿por qué me pasa esta situación a mí? Uh -huh. o sea, ¿En qué fallé? O sea, ¿qué he hecho? Pero yo he entendido que son procesos que que Él te quiere enseñar y que Él te va transformando tu vida, uh -huh. que Él va formándote sí. y Él va obrando en ti. Uh -huh. Y aconteció hace poco otra situación difícil, ¿no? Pero que el Señor está obrando en su vida con eso. Y empezamos el programa hablando sobre un accidente que tuvo. Sí. Cuéntenos uh -huh. un poco lo que el Señor está haciendo a través de eso. Sí, pues hace cinco meses eh, yo tuve un accidente el 4 de septiembre, uh -huh. incluso en la mañana fui a, me con, me fui a la congregación, ahí uh -huh. a la iglesia, a la red, y, y ca 
a las seis de la tarde salí a caminar con mi perro y a las siete, siete y media, siete y cuarenta, pues yo ya venía de regreso cuando, pues yo estaba parada con el perro Ajá. y no miré al carro de dónde salió, no lo vi de dónde vino. Cuando, yo pienso que cuando el carro me impactó, uh, fue tan grande el impacto que yo perdí el conocimiento. Bueno. Y cuando yo abrí los ojos, yo ya estaba en un hospital. Wow. Entonces, ahí me puse yo también a pensar que así es la vida de, de, de nosotros. O sea, sí. en un abrir y cerrar de ojos, um, Dios me pudo haber llevado y, y, y no hubiera sentido dolor. Uh -huh. Porque en realidad no sentí, no sentí dolor. Uh -huh. Y le doy gracias al Señor porque guardó mi vida uh -huh. y Él me tiene pues con un propósito aquí o él está trabajando en algo para sí. mí. Algunas personas cuando pasan cosas así culpan a Dios sí. en vez de confiar en él. ¿Qué ha sucedido con usted? Uh, yo solamente le, le, en ese momento cuando a mí me, di, me dijo mi esposo que yo miraba a muchas personas y yo decía, pues, ¿dónde estoy? Si yo salí a caminar, uh -huh. mi esposo me dijo, este, tuviste un accidente. Y yo le dije, ¿pero accidente de qué o uh -huh. cómo? Y um, porque yo no sentía mi cuerpo, yo no sentía nada de mí, no sentía wow. nada. Entonces fue un momento donde me dijeron, este no me, no me dijeron qué había pasado realmente, pero yo dije, señor, este accidente, ¿para qué es? ¿Qué me quieres enseñar? Sí. ¿Qué quieres que yo aprenda? Como nos enseña el pastor, decir, no por qué, sino para qué. Para qué, exacto, exacto. Porque antes yo era muy reclamadora de por qué me pasa esto, por qué sí. me pasa lo otro. Y ya no, ya ahora es para qué. ¿Qué quieres que yo aprenda con esto? Um, yo estoy en disponibilidad que el Señor trabaje en mí, uh -huh. en, lo que, en las áreas de mi vida que, que hagan falta. Está buscando más a Dios. Sí, sí bastante y me, me he relacionado más a profundidad con él y yo siento que he crecido un poco más, aún me falta muchísimo, me falta mucho por conocer, mucho por entender, pero pues yo lo busco cada día. Sí. Y la palabra dice que el Señor usa todas las cosas para los que le aman, los que están en los propósitos del Señor, ¿no? Que usa todas nuestras cosas, que nos pasan para bien. Entonces, eso es una gran esperanza cuando pasan accidentes, cuando aún vemos que el Señor transforma nuestros errores, ¿no? Hacemos estas cosas en el pasado, decisiones de jóvenes, de jovencitas, sí. pero vemos que el Señor va obrando y transformando y usando todo para nuestro bien. Sí. Qué hermoso que nuestro, es nuestro Dios. ¿Cómo está viendo Dios transformar esta situación para su bien? Y para el bien de los que están alrededor suyo. Dios está trabajando en la forma de, de que mi, mi esposo, mis hijos se unieron más. Uh -huh. eh, a, a, entendieron que, que mi confianza está en el Señor. Uh -huh. Entonces ya ahora me, me dicen, mamá, este, tú eres muy fuerte. Me uh -huh. dice, mira, tú eres muy fuerte porque Dios está contigo. Tú lo amas y ellos dicen, un día también nosotros lo vamos a conocer así como tú lo conoces. Dice, uh 
y Él no te soltó de su mano. Nosotros hemos fallado, mi hija más que nada. Sí. Me dice, yo no me he acercado a Él, dice, pero... Ay, perdón. Pero nosotros estamos agradecidos con Él. Mi esposo nunca decía gracias Dios por, por nada y ahora dice Él... Um, si Dios quiere, tú vas a sanar. O sea, palabras que a lo mejor son insignificantes, pero para mí son valiosas de él, que él nunca había pronunciado la palabra este, uh, gracias a Dios, porque él es muy, son muy católicos ellos. Sí. Y él incluso dice... Um, Tú eres muy fuerte, dice, tú eres muy fuerte, muy valiente y, y no te detienes. Digo, y no me voy a detener porque yo sé que el Señor está con nosotros y un día vamos a servir nosotros al Señor. Y un día le dije, nos vamos a congregar todos. Esa es mi oración y ese es mi... Que estos avivamientos que, ¿verdad? Sí. Que se están... Estamos cerrando por eso, sí. Que lleguen a nuestras Amén. familias y Amén. que abra los ojos de, de muchas personas que pensamos que estamos vivos, pero en realidad estamos dormidos. Sí. Uh -huh. Wow, vivir muertos. Muertos, vivir muertos. <risa> Porque no, no estamos en la realidad uh -huh. de Dios, nuestro sí. Creador, nuestro Salvador. Y, pero qué hermoso que ellos puedan ver a Dios obrar en su vida, que ellos puedan tener una experiencia con Dios a través de la obra de Dios en su vida que le está fortaleciendo. Sí. Y eso es muy importante. Muy importante, sí, mirarlos a ellos y, y saber que, pues, gracias a Dios y gracias a ellos, también he salido adelante. Ellos han sido mi apoyo. Sí. Wow, Elia, tenemos mucho más para hablar, pero se nos está cortando el tiempo. Sí. Eh, y quiero... Algo que le quiera decir quizás a la audiencia que nos está escuchando. Así que tenemos todo tipo de personas. Eh, ¿Qué le diría usted a alguien que quizás tiene algún trasfondo cristiano, pero quizás está luchando con esa culpabilidad de no haber hecho las cosas bien o, o piensa, bueno, Dios no es para mí? ¿Qué le diría? Pues yo le diría que, que nunca es tarde para llegar al Señor. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Mm. Y que el Señor no nos, no nos va a rechazar por, por lo más peor que hayamos hecho. Él no nos rechaza. Él nos espera con los brazos abiertos, como dice que el hijo pródigo, ¿verdad? Él espera a su hijo que regrese al camino. Y los que no le conocen, que, lo, que se dejen que Dios entre a sus corazones, a sus vidas, porque... La verdad en estos tiempos que vivimos son muy difíciles por todo lo que miramos, por las generaciones que, que su mente está este, entrenebrecida, está sí. los niños más que nada en los uh -huh. teléfonos y todo eso. Sí. Y yo pienso que, que lo de, le debemos de inculcarles el, el amor de Dios, el temor de Dios sí. a nuestra generación y dejarles eso. Y más que nada, buscarlo de todo corazón sí. y que sepamos que Él es vida. Sí. Él es la fuente de vida y Él está vivo. Él no es un Dios muerto. Uh -huh. Él resucitó y Él, como Rey que es, 
Él va a venir. Amén. Y sabemos que Jesús resucitó porque lo sabemos porque dice la Biblia. Hay comprobaciones aún históricamente, arqueológicamente, etcétera, pero también lo sabemos porque lo vivimos. Exacto. Él es él a, a, como que nos han a, ha hecho nacer de nuevo. Nosotros Exacto. somos vivos porque él resucitó. Exacto. Entonces damos testimonio de eso porque queremos que todos lo conozcan y que los que piensan que no a, a mí es imposible que, que a mí Dios me, me alcance. No, Dios le ama, Dios le está buscando. Sí. No crea la verdad del Evangelio de Dios. Exacto, exacto. Que se dejen envolver en su amor uh -huh. y en su misericordia. Sí. Porque no, no, hay, otra, no hay otro camino, como sí. dice, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sí, nadie no, viene al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Él. Sí. Exacto. Así es, entonces Jesús es todo para nosotros, pero Él es la verdad y lo comprobamos en nuestras vidas y le damos gracias a Dios y vale la pena realmente conocerlo. Vale mucho la pena, no saben lo que se pierden. <risa> es lo mejor, ¿no? Sí. Dice la palabra probad y ver que Dios, que Dios es, es bueno. bueno. Sí. Y para siempre su misericordia, Amén. así que le damos gracias por eso y le damos gracias también por su vida, gracias. Manelia, y sí. pedimos a Dios que muchas personas que estén escuchando esto puedan encontrar la misma paz, la misma sí. esperanza, eh, la misma vida de la cual estamos hablando. Y todo lo que tienen que hacer es venir a Él, buscarle, sí. como se dijo, de todo corazón, sí. entregarle sus vidas, sí. ¿no? arrepentirse de sus pecados, creer en Él Amén. y saber que en Él hay esa vida eterna. Sí, porque a pesar de las aflicciones, de las dificultades, sabemos que Él nos da la paz. Aunque tengan lo que venga, Él es... La paz con Él. Amén. Así que busquen a Jesús. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones a todos nuestros oyentes. Bye, bye.